0: Bonjour aux virageux et virageuses qui nous écoutent, je m'appelle Margot et on se retrouve ce soir pour le 27 e épisode de Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. Si vous découvrez l'émission, ça tombe super bien, vous avez plein d'épisodes en attente, de nombreux épisodes et une panoplie de voix. La mienne, Margot, votre dévouée, et celle de Théo, Mathias et Pauline. Nous sommes quatre amateurs et amatrices, mais passionnés, et c'est ça qui compte. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure le temps d'un épisode, nous serions ravis d'écouter vos récits et vos cheminements. Alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante. Virage avec un s 6 L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Créer son emploi dans le réemploi, round 2. Oui, round 2 avec un accent très français. Et parce que l'épisode 20 s'appelait déjà comme ça, et oui, il y a un lien entre l'activité de Quentin et celle de mon invité, la coolissime Paula guillot séguier Salut Paula, bienvenue au studio de Campus FM. Salut Margot. Première radio pour toi C'est pas la première radio pour moi, c'est le premier podcast. Ok, donc un peu plus long. Est-ce que t'es stressée
1: Non, pas tellement. Ok, trop bien.
0: Je suis d'autant particulièrement contente de t'accueillir, car au-delà de ton engagement et de ta personnalité trop chouette, t'es ma première invitée féminine. Donc pour une féministe, je m'auto-choque. Mais bon, à chaque fois, il y a la parité entre mon invité et moi, du coup, donc ça va. Euh, Paula, première
1: question, comment ça va Ça va super, je suis trop, trop contente d'être là avec toi pour euh, parler un petit peu de tous les sujets euh, trop cool, Et je suis encore plus contente d'être la première femme avec qui tu peux faire ouais euh, cette, euh, ce podcast. Si j'avais su j'ai
0: rencontré Paula le 11 octobre au Forum Campus de l'Université de Toulouse-Capitole. Je tenais un stand dans le cadre de mon boulot, le vrai, celui qui paye les factures. Et Paula, elle, elle zonnait. Elle n'avait pas réussi à avoir un stand, donc elle se greffait à droite, à gauche. Et surtout au stand qui était sur ma droite, c'était parfait. On a pu échanger de trucs pro et de trucs moins pro. Et les mois passants, on s'est croisés dans des contextes pro et des contextes moins pro. Paula, est-ce que je résume bien notre histoire naissante
1: Oui, carrément. C'est vrai que ça a <rire> commencé euh, sur des forums associatifs et, et après on s'est recroisé. Euh... Dans d'autres endroits Dans d'autres endroits Avec <rire> plus de musique. Euh, Paula, on va rentrer direct dans le
0: vif du sujet. D'habitude, je fais un peu euh, l'inverse de parler de la personne avant de ce pourquoi il est là.
1: Euh, Paula, parle-nous de, parle-nous de Bobby oui. Euh, Bobby. Bobby, c'est une toute jeune initiative qui est toulousaine, qui permet de remettre du mobilier en circulation pour les jeunes, les étudiants, les moins jeunes, pour se meubler déjà à petit prix et facilement parce qu'il y a la livraison qui est proposée. Donc, le but, c'est vraiment de remettre en circulation du mobilier. D'éviter du coup d'en gaspiller parce qu'il y a plein de fois, en fait, on ne sait pas quoi en faire du mobilier. c'est pas évident de, s'en, de l'évacuer de son côté. Et quand c'est le cas, ça part aux encombrants et c'est super dommage si c'est en bon état. Donc Bobby, c'est donc un, un service de collecte de mobilier à domicile. Donc on va chez les personnes récupérer du mobilier quand ils n'arrivent pas à le vendre de leur côté ou alors parce qu'il y a un déménagement imminent ou pour toutes les raisons qui font qu'ils ont besoin de l'évacuer. Et nous, on se charge de le remettre en état si nécessaire et de le remettre en circulation sur un site en ligne qui est ensuite destiné donc à toute personne avec des tarifs préférentiels pour les étudiants parce que c'est notre cœur de cible et nous, ça nous parle vraiment beaucoup. Et voilà, on a essayé de lever tous les freins qu'il y avait jusqu'à maintenant de, enfin, pour la seconde main, c'est-à-dire les freins logistiques, parce que quand on n'est pas véhiculé, aller récupérer un canapé chez un particulier, ce n'est pas toujours simple. Et surtout, oui, on, maintenant, on a tout centralisé sur le même site. Donc, plus besoin d'aller courir à droite, à gauche, récupérer une table chez René, un matelas chez Henri. Enfin, le but, c'est que vraiment, ça soit super simple d'accès. En fait, on a vraiment voulu rendre la seconde main aussi attractive que le neuf. Et on est en train, en tout cas, d'y arriver, j'espère. Tu dis « on » parce que, du coup, tu n'es pas seule. C'est ça. On est deux cofondatrices de Bobby. Et là, dans l'équipe, on est trois. Donc, c'est encore tout petit. Et c'est d'ailleurs 100% féminin. Trop bien. Et euh, du coup, on en parlait
0: juste avant de lancer l'épisode. Donc, c'est une start-up. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une
1: start-up En fait, c'est une start-up, oui. Mais c'est surtout un, un lancement d'initiative. C'est un modèle qui n'est pas vraiment réplicable à long terme. Enfin, si, mais dans le sens où euh, ça va, ça prend du temps, en fait, parce que donc nous on récupère le mobilier, on le stocke, euh, donc on a un entrepôt. En euh, effectue nous mêmes les livraisons. Donc en fait, c'est pas un modèle où tu vois, tu crées ta marque, je sais pas, moi de gourde, et euh, ça y est une fois qu'elle est créée, tu peux avoir ton site et euh, produire. Mais c'est, euh... c'est, c'est quoi le
0: principe d'une startup Je suis trop nulle en
1: ça. Tu vois, je connais l'entreprise, la société. Une start-up, c'est un projet tout récent qui est en train de se, de se lancer. D'accord. Et une start-up, c'est vraiment un projet euh, scalable, Mais souvent
0: des, des petites technologies derrière, ouais, etc. Mais ça. en fait, toi, t'es une start-up du bon coin. Pas, quoi.
1: pas vraiment, parce que c'est pas... En fait, Bobby, c'est pas im- vraiment scalable. Parce que, oui. tu vois, dans l'exemple de la gourde, c'est euh, si on l'a, elle est créée, on a juste à la vendre et à envoyer toutes les gourdes, enfin, les produire, forcément, et à les envoyer. Donc, c'est forcément plus simple. Nous, si euh, le mobile, on va pas le récupérer à chaque fois, bah, on n'a plus rien oui. sur le site. Donc, donc euh, en fait, c'est, c'est, une, c'est une pas entreprise. vraiment une start-up. Vous savez quoi comme. Euh, euh... Euh, le, le, la structure juridique, c'est une SAS, de okay. l'économie sociale et solidaire, la ah, fameuse. Oui. Ok, donc société, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça ouais. marche,
0: carrément. Et euh, du coup, il euh, faut quand même que je sache est-ce que Bobby, c'est la nouvelle génération de Bob le bricoleur Pourquoi Bobby
1: Bobby, c'est un peu le bon pote avec ses gros bras qui t'aident dans les galères de déménagement. Je ne sais pas si tu vois un peu le profil. Bah, du coup, Bob le bricoleur, ça marche pas mal aussi. Ouais, ouais, Vous n'y avez pas du tout pensé bah, Ça fait plus bricolage, alors ouais. que nous, ce n'est pas vraiment que du bricolage, c'est plus du réemploi. Enfin, le but, ce n'est pas de passer trop de temps à bricoler chaque meuble, sinon on ne pourrait pas maintenir les tarifs qu'il y a actuellement sur le site. Le but, c'est vraiment de donner une seconde vie quand c'est encore en l'état. Ok.
0: Ouais, du coup, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y avait une histoire plus, euh, tu vois, délire un peu lointain où vous êtes partis dans des
1: trucs qui fait qu'à un moment donné, c'est Bobby qui est sorti, tu vois, alors qu'en fait... Bah, euh... En fait, il y avait l'idée du prénom. C'est si, si t'as... c'est carrément cette idée de prénom parce que c'est cool, en l'impression que c'est avec nous, enfin que c'est un bon pote, Bobby ouais. qui est avec nous. tu vois t'avais le Sam qui te ramenait de soirée. Bobby, euh, il permet d'aménager à petit prix. Enfin, c'est un peu cette yes. idée. Et, euh... Et ouais, on a Enfin, Bobby, ouais, on a, on a bien cette image, on aime bien. Je suis d'accord, c'est, une très bonne... c'est un très beau bon nom. Euh, passons un peu au
0: perso. Euh, déjà, tu viens d'où Et tu as fait quoi comme études Tu peux nous retracer un petit peu ton parcours
1: Oui, carrément. Alors moi, je suis tarnaise, donc je viens de pas très loin de Toulouse. J'ai fait une bonne partie de mes études à Toulouse, à l'école d'économie de Toulouse, donc la TSE, jusqu'en Master 1, où j'ai fait des études en économie et en stats. Et donc après avoir fait une césure euh, au Canada, en Belgique, hein, où j'ai un petit peu euh, bougé, j'ai eu des aspirations un peu différentes et j'ai voulu aller euh, donc plus vers Paris. C'est en l'école euh, Lensay, ça s'appelle. C'est en région parisienne, c'est pas vraiment Paris, ça n'a rien à voir. Et, euh, et, et en fait, comme si on allait sur... te juger. C'est pas non, grave. mais parce que c'est pas du tout la vie parisienne. Ingrès. C'est vraiment ça s'appelle le plateau de Saclay. C'est en banlieue, enfin vers Palaiseau, et il y a rien. Okay. C'est vraiment pas Paris quoi. D'accord. C'est pour ça que c'est pas tu vois la vie quand t'es à Paris où t'as plein de choses, c'est, c'est génial. Euh, non, et non non c'est, mmh. c'est pas pas. Ça t'a pas plu? Ça m'a pas plu euh, du tout en fait parce que je me suis rendu compte que c'était plus ou moins la même chose que ce que j'étudiais à Toulouse, mais en fait c'était juste pas mon milieu. Et depuis le début comme j'avais, enfin ça se passait relativement bien en termes de résultats pour moi. En fait j'avançais j'avançais et euh, je me rendais pas compte que c'était pas vraiment euh, ce... ce que je voulais faire de ma vie. Et il y a eu un moment un petit déclic où je me suis dit bah, je en fait si c'est pas ça faut juste arrêter enfin ça sert à rien d'avoir des diplômes des diplômes et des diplômes si c'est pour finalement en fait rien en faire et et voilà je me suis rendu compte que c'était pas le milieu dans lequel je voulais évoluer et les gens avec qui j'étais ne correspondaient pas en fait à à ce que moi je recherchais au fond c'était pas l'économie que je voulais euh... enfin c'est... j'adore l'économie je trouve ça super intéressant mais l'économie que j'apprenais là bas ne correspondait pas en fait avec euh, mes valeurs mmh. Bah du
0: coup, euh, moi et les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y a une question quand même qui qui est assez euh, importante. C'est comment on on en arrive justement à être euh, genre une girl boss comme toi. Alors quand et comment est née l'idée Et et ouais et comment on se retrouve à dire euh, le milieu me plaît pas à finalement euh, avoir Bobby
1: quoi. Bah en fait, euh, comme je te disais, l'économie, ça me plaisait. Enfin, je voulais comprendre un peu les rouages de comment ça se faisait, comment tout ça s'était monté, comment on était arrivé là. Sauf que ce n'était pas l'économie que j'apprenais qui me correspondait. Donc, en fait, j'ai essayé de me tourner vers d'autres types d'économies, que ce soit plus l'économie féministe ou alors même l'économie sociale et circulaire. Enfin, sociale et solidaire et du coup aussi l'économie circulaire, en fait. Et j'ai fait un service civique. Et là, je me suis dit bah, ça à la mijoteuse à Colomiers. C'est okay. un tiers-lieu muni- municipal qui accompagne les structures à se monter, qui fait aussi office de. Espace la économique La milioteuse.
0: Ouais. Sympa. Entre ça et la bouillonnante, on commence à avoir un truc un peu ouais, de, de, de cocotte
1: vrai. minute, là. Ouais, ouais, ouais <rire> carrément. Mais ouais, tu vois, la mijoteuse c'est vraiment un lieu où tu t'échanges avec des gens et tu prends le temps, surtout. Tu prends le temps et c'est un autre type d'économie. Ça n'a rien à voir avec euh, aller vite, 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 le business, tout ça. C'est vraiment plus ancré sur la personne. Et c'est là où j'ai trouvé quelque chose qui était vraiment... Mais tu faisais quoi moi j'accompagnais des structures, je m'occupais un peu des réseaux sociaux, enfin, c'était vraiment en fait accompagner tout ce qui se faisait, je voulais vraiment avoir plein de missions différentes pour euh, savoir ce que je voulais faire. Et en fait euh, Bobby ça a été vraiment, euh, comment dire, euh, je me suis embarquée dans cette aventure par tout hasard on dira, parce qu'à ce moment là où j'ai arrêté mes études j'ai repris la danse classique et Pauline avec qui euh, donc, j'ai créé Bobby faisait de la danse aussi, enfin, on se connaît depuis très longtemps. Et il s'avère qu'elle, elle elle avait déjà réfléchi au projet, elle avait euh, envie de se lancer. Et au moment du lancement, elle m'a dit Mais viens, (rire) viens, on y va ensemble. Et je pensais juste l'accompagner sur un été, me dire, euh, enfin, tester un petit peu, voilà, faire quelque chose aussi, parce que je viens d'arrêter mes études et j'avais envie de de me réembarquer dans un nouveau projet. Et en fait, il n'y a jamais eu de fin. Il n'y a jamais eu de de fin, euh, euh... ouais. Et euh, et l'été est passé, on est arrivé en septembre, octobre, et bim, en fait, euh, j'ai voulu rester, ça se passait super bien. Et là, ben, c'était pareil une autre forme d'économie, c'était une autre forme, enfin c'était plus ancré sur l'humain parce qu'on voit des gens tous les jours qui nous remercient euh, d'avoir créé ce système parce que ça leur rend vraiment service. Et moi, je me sentais vivante, en fait.
0: Mmh. Et euh, la question, c'est est-ce que tu penses que, enfin, en gros, moi, je me demande. Donc, effectivement, quand on pense à Bobby, on pense au bon coin. Mmh. Je pense que le parallèle il est assez évident. Euh, qu'est-ce que tu dirais justement au-delà de aller chercher différemment? Euh, vu qu'après, vous devez vous payer, ça rajoute un intermédiaire. Euh, elle est peut-être pas simple cette question, mais elle ne se veut pas piège. Elle est vraiment pour essayer de comprendre, finalement, il y a une plus-value, mais quelle est la plus-value entre ce que fait Bobby pour réussir à vous payer vous derrière, là où euh, les gens du Bon Coin essayent juste de, de gagner un petit peu d'argent sur un meuble qu'ils ont déjà, ou même de donner, enfin tu vois. Enfin, comment euh, comment vous argumentez
1: l'existence de Bobby là où existe le bon coin Ouais. Alors déjà, il y a deux gros points. Le premier, c'est qu'il y a des donc des personnes qui mettent en vente leurs meubles. Et euh, ça ne part pas. Et quand ça part pas, en fait, ça a souvent vocation à aller... Euh, je pense que as déjà vu des meubles dans des la rue. Délais. c'est vrai qu'en général, tu as ouais. une semaine pour le faire et... Ok. Et quand c'est volumineux, que ce soit un canapé, une grosse étagère, euh, t'as pas mille autres solutions. Donc c'est les encombrants, parce que les encombrants, c'est la déchetterie, donc la poubelle. Enfin bon, le recyclage, mais ça... ça... Enfin, il y a encore besoin d'énergie pour faire du recyclage, donc c'est pas forcément plus la solution. Enfin, il y en a d'autres en... avant, en tout cas. Donc, pour les gens qui ont besoin d'évacuer du mobilier, euh, c'est pas forcément simple. Puis même, tu vois, c'est marchander Si tu mets un meuble à 10 euros, bah déjà, jamais il aura coûté 10 euros. Donc, c'est vraiment le prix pour s'en débarrasser. Et en fait, c'est beaucoup de gens qui cherchent à marchander encore et encore, en fait, euh, de 10 passer à 8. Enfin, la valeur, c'est, en tant que personne, toi, tu veux juste le vendre. Et finalement, tu as des gens qui viennent le tester, qui viennent voir, qui le prennent pas. Et c'est beaucoup de logistique, en fait, pour les gens. Enfin, on a vraiment eu beaucoup ce retour. Donc, il y, y a certaines personnes qui veulent plus s'en occuper. Donc déjà, tu vois, c'est un service pour eux d'avoir un encombrement parce qu'il y a des gens qui ne sont juste pas à 10 euros près. D'accord, mais du coup, vous, vous les récupérez pour rien ou vous les rachetez Non, nous, on les récupère vraiment gratuitement. Okay. Le but, c'est vraiment, euh, si, vous arrivez à, si les gens arrivent à s'en occuper de leur côté, c'est super. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une solution, euh, qu'il y ait une seconde vous, vous vie. Vous remplacez les encombrants Ouais, on vient avant les encombrants. Oh, ouais. En okay. fait, le but, c'est de donner une solution euh, pour enfin, euh, une solution pour de la seconde vie. Sinon, les, les encombrants, bah, c'est pas c'est pas top, quoi. Donc vraiment, on vient en solution complémentaire avec tout ce ouais, qui existe déjà. Je comprends. Et de l'autre côté, tu vois, quand tu es plus toi client, que tu as besoin de rechercher du mobilier, euh, le bon coin, mais c'est éplucher des annonces, des annonces, c'est euh, parler à des gens qui vont pas forcément te répondre, c'est... Euh, euh, Enfin, c'est quand même relativement euh, fastidieux. Être pas sûre
0: que ce soit fiable.
1: Voilà, aussi, parce que tu as pas
0: mal de... Quand t'es une petite nana, enfin, moi, je sais qu'il y a des moments, où je me suis dit, nope, ouais. tant pis pour la super table. mais. Tu vois, c'est dommage.
1: Pas. Puis tu as pas mal d'arnaques aussi. Ben, hier encore, je me suis fait euh, contacter euh, pour euh, des faux trucs, tu vois. Enfin, ouais. Et donc, tout ça, ça fait que il voilà, y a pas cette fiabilité comme des sites pro, tu vois, où, où tu es sûr que ça va bien se passer. Et c'est surtout que quand t'es pas véhiculé. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est, vrai. c'est surtout, en fait, la grande différence, c'est que Bobby, en fait, on propose un service qui est semblable à celui du neuf, où tu as une livraison possible et euh, tu as un, une possibilité de remboursement si ça ne convient pas. Ok, ouais. Oui, c'est un vrai service euh, fiable, quoi.
0: Ouais. Et euh, petite question, euh, le, la pandémie, là, tu sais, le truc, elle s'est placée, <rire> où, dans cette... <rire> elle s'est placée où dans toute
1: cette histoire Elle était juste avant. Donc, euh... Donc entre ton service civique mmh. et le lancement Ouais, non, le service civique. En fait, j'ai arrêté mes études euh, pendant qu'il y avait la pandémie. À ce moment-là... Euh... D'accord. Enfin, c'était... T'as fait ton service civique après Juste le après. confinement ouais. ouais, ouais, c'est ça. Et okay. le service civique, c'était un peu en même temps du début de Bobby. Enfin, je faisais un peu les deux en même temps.
0: Ok. Je pensais que tu avais d'abord fait le service civique et ensuite... Euh... Non,
1: c'était... Euh, ouais. Quand je me suis dit qu'il y avait un truc avec euh, cette économie euh, circulaire, je me suis dit, vas-y, on se lance dedans à euh, full et on verra si ça passe. Et en fait, euh, c'est carrément passé parce que je suis encore et je ne veux plus en partir.
0: Ok. Bah, ça répond un petit peu à une question. Mais on, on y reviendra. Euh, est-ce que tu dirais que ta porte d'entrée euh, pour euh, t'engager avec Bobby, c'est... Euh, la précarité étudiante, l'écologie, autre chose. C'est quoi le moteur premier, même si on sait bien qu'en général, on a
1: une palette de sensibilité. Mais c'est quoi l'engagement premier ouais, C'est vrai qu'on a quand même une palette, comme tu dis. C'est euh, un peu les deux, en fait. C'est, euh, moi, j'ai vécu les galères de, euh, quand tu es étudiant enfin, pour l'aménagement, parce que donc, j'ai été à, à Paris, au Canada, tout ça. Et chaque fois, je me disais, bah, je, fais, je fais comment en fait pour meubler Parce que ce pas des, des appartements meublés. Et à chaque fois, c'est un vrai parcours du combattant, en fait. Euh, d'aller à droite, à gauche, est-ce qu'on loue un camion Est-ce que les proches peuvent aussi euh, pouvoir... Enfin, peuvent aider Et ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, euh, dans ces moments-là, tu fais comment, en fait <rire> Donc, il y a forcément, de chaque galère, en fait, que tu vis, euh, ben, les projets, ils naissent souvent de ça, en fait. Tu sais ce que c'est, l'anagramme de galère Non. <rire> régale. Ah, OK. Ah, ouais. Avec le E euh, à la fin, ouais. genre, je me régale, tu vois. OK. Tant quest ce vois. que tu veux. <rire> bonne info.
0: <rire> ok, donc précarité étudiante et écologie très très présente ou c'est venu après
1: Ouais, non, carrément. L'écologie, depuis longtemps, moi, je trouve qu'on ne s'en pas de la même manière, pas de la bonne manière. J'aime pas, en tout cas, euh, le fait de produire encore et encore, et je trouve qu'il y a déjà assez de choses. Et hum, le constat, tu vois, il est venu de bah, Toulouse, il y a tellement de meubles dans la rue, il y a des choses qu'on jette tout le temps, alors qu'en fait, on peut juste essayer de les récupérer, d'en faire des choses, sauf qu'on n'est pas tout le temps enfin, en capacité de pouvoir le faire et euh, moi dans ma vie de tous les jours enfin dans mon quotidien j'essaye de, d'avoir des modes de consommation quand même un peu plus durables de faire plus attention à certaines choses d'éviter d'acheter du neuf d'éviter d'acheter quand j'ai pas besoin euh, et en fait j'avais besoin de, de, de travailler en accord avec tout ça et je me voyais pas en fait euh, travailler dans des grosses boîtes où le but c'est de faire du business de produire encore et encore alors que finalement ben, moi c'est plus ce que je veux et, et c'est pour ça que Bobby ça correspond tout à fait à ça Mmh. Ça donne envie.
0: Euh, est-ce que euh, tu as une anecdote ou un moment euh, prise de conscience des enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain Tu sais, le, ce moment où le seul truc qui te vient, c'est « mais non !» et que tu captes que le déni, c'est terminé. Tu vois ce moment Parce qu'en fait, l'émission, elle s'appelle « Virage, mmh. les chemins de la transition ». Et il y en a qui en ont pas. Finalement, il y en a qui sont euh, genre scouts depuis la plus tendre enfance et du coup euh, sont sensibilisés à ça depuis tout petit. Ça a été le cas avec l'épisode de William. Euh, et il y a aussi euh, mon premier épisode, Fabien, euh, qui euh, a euh, son stage de fin d'études, se retrouve en guerre civile dans son dans le pays où il fait son ah ouais. stage et, et oh, il y, y a des galères, tu vois. Et ensuite d'autres virages. Moi, je sais que j'en ai un aussi. Il y en a qui en ont plein. Mais euh, voilà, le moment où tu as lu euh, un truc, où tu as vu un truc, où tu as connu quelqu'un euh, qui t'a fait prendre conscience de, des enjeux.
1: En fait, c'était un peu sur le long terme. Enfin, ça s'est fait petit à petit, ça s'est passé pas un virage euh, à 180 en épingle, c'était petit à petit, on okay, tourne. Ok, mais t'en as un. Mais il p- y en a un, en fait, c'est en m'intéressant du coup, euh, quand, quand j'étais dans mes études justement sur l'économie. En fait, l'économie qu'on apprend, c'est plus de l'économie libérale. Et bon, ben en fait, quand tu apprends cette économie depuis très longtemps, tu poses plus, t- plus trop de questions. Et en fait, j'ai regardé une vidéo, à un moment, j'ai vu une vidéo sur YouTube de deux heures, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il faudrait que je la retrouve, elle est incroyable, qui t'apprend vraiment les fondements de l'économie, de pourquoi on en est arrivé là. Et en fait, c'est plus de l'économie qui a été construite par des hommes, parce que c'est de l'économie où, enfin, tu vois, c'est récompenser le travail, alors que c'est, enfin, c'est l'homme qui va travailler, qui revient à la maison et qui apporte du coup la richesse. Alors qu'en fait, le travail, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que du coup, élever un enfant, en fait, ce serait pas du travail Est-ce que finalement, faire à manger, ce serait pas du travail Faire le ménage, ce serait pas du travail Si, en fait. Enfin, pour moi, ça en est la... au même titre, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas ben, justement l'homme, entre guillemets, qui, pour... enfin, qui pourrait continuer à travailler de son côté, tu vois Et donc, je regardais pas mal de vidéos sur ça et je suis justement tombée sur euh, euh, une personne qui faisait une thèse sur euh, l'économie féministe que j'ai trouvé euh, vraiment trop cool. Et à partir de ça, j'ai vraiment euh, creusé dedans et j'ai même, je suis même partie vers l'économie de la décroissance vraiment pour euh, apprendre, euh, enfin, pour comprendre, euh, euh, enfin, ça ça me semblait tellement plus. Logique et plus en accord avec euh, ce qu'on vivait, qu'il y avait nécessité d'arrêter de produire et en fait justement de, de décroître entre guillemets. C'est même pas la croissance verte parce que moi je trouve que la croissance verte ça, ça reste encore une croissance. le en développement fait. durable. Oui, il y a quand non, même mais développement. C'est n'importe ouais. quoi. Enfin, à un moment, si tu veux changer les choses, il faut juste les changer radicalement. Il enfin, ne faut juste pas se dire ok, bon ben. Enfin, non, on, non, va faut... mettre, on va colorer nos logos en vert et tout c'est ça. Il ça. Enfin, faut pas, euh, ça ne suffit pas d'avoir. Euh, des emballages réutilisables dans des fast-foods. Enfin, c'est pas ça le souci. Ouais, mais c'est, mais pas c'est ça. Le greenwashing. Voilà, voilà bien exactement. D'accord. Et mais... donc en fait, c'est de ces vidéos que je me suis dit, mais c'est ça, c'est la décroissance. Enfin, c'est réutiliser, c'est, c'est, enfin, rem... c'est faire du réemploi, c'est tout ça. Et là, il y a eu un vrai déclic de, ben, je veux aller là en fait. Je veux voir ce qui se passe dans ça. Et du coup, let's go. Je me suis embarquée dans tout ça. Je me suis rendu compte que c'était plus mon milieu et que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré euh, à l'époque. Et à juste un moment où voilà, comme tu dis, il y a ce virage. Et même si c'est fait petit à petit, bah, il s'est fait.
0: Ouais, mais de toute façon, on a, on a tout le temps. Après, on continue l'apprentissage est perpétuel, mais c'est Carrément. vrai qu'on a un moment une prise de conscience qui nous plonge dans un sujet passionnant. Et, et je trouve ça hyper intéressant que tu parles de la notion de travail parce que du coup, avec Fabien Audin, qui a été mon tout premier épisode, on s'est retrouvé à, à animer à l'Insa le documentaire "Rupture". Okay. Donc, il parle des étudiants en grande école qui bifurquent ou désertent. Mm. Le fameux triptyque « bifurque et rester déserté ». Et, euh, et euh, c'était... Donc là, c'était, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était en plein cœur de euh, la réforme des retraites, tout ça. Et des étudiants qui se posaient beaucoup de questions. Et effectivement, que la notion de travail est complètement reliée à la notion d'écologie et de féminisme et d'inégalité sociale. Carrément. Parce que, euh, tout simplement... Il y en a plein, on pourrait en parler des heures, mais ne serait-ce que le fait de moins travailler fait que tu as moins d'argent peut-être, mais du coup, tu consommes moins aussi. Du coup, on produit moins, etc. Et tu as plus le temps pour, fait, pour, pour faire d'autres travails. Euh, la majorité des bénévoles dans les associations caritatives sont des personnes retraitées. Donc, c'est du travail non payé, mmh. mais qui crée une valeur qui est euh, la solidarité ou autre chose. Et, et en fait, on se rend compte que tout ça, c'est complètement relié. Entre euh, la répartition des richesses, entre les inégalités sexistes, entre l'écologie. Enfin, c'est tout un vivier. Et effectivement, moi, j'ai eu une porte d'entrée d'abord très scientifique de l'écologie. Ensuite, j'ai eu une porte d'entrée juridique quand j'ai terminé mes études. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'entrée économique et l'entrée sociologique. D'accord. Tu vois -hmm. Et et, et là, je suis en train de prendre l'entrée historique. C'est en fait maintenant, l'interdisciplinarité fait que tu prends un sujet et tu l'analyses par toutes les portes d'entrée. Et en fait tu peux pas parler d'écologie sans savoir ce que c'est que l'économie justement partir de l'économie qui est complètement euh, euh, patriarcale euh, hétéronormée, tout ce que tu veux et ensuite t'arrives vers euh, la solution que toi t'as regardée avec le féminisme la décroissance etc. Et c'est pareil avec la sociologie on se rend compte que finalement on part d'un point euh, d'une analyse d'un état et pour arriver à un autre état il faut connaître ce truc là et, et en fait je pense que c'est les déclics qui sont souvent au moment où tu découvres C'est pour ça que je me dis à chaque fois l'expression, c'est genre mais non, c'est que. D'un coup, tu dis. Ah ouais, en fait, je suis dedans, j'ai né dedans. Mais euh, je m'en rends pas compte jusqu'à ce qu'on dézoome un peu et qu'il y ait quelqu'un qui me parle de ce que je suis en train de vivre, finalement, depuis euh, 27 ans, tu vois. Oui, enfin, c'est ça, en ouais. fait, c'est,
1: quand même, c'est ancré en toi. J'ai l'impression faut juste que ça sorte. Et, et c'est pas évident parce qu'en enlève fait, tes euh... habits ouais, <rire> de fast fashion et hop. Tu c'est pas. ça, ouais Mais c'est pas évident parce qu'on on, on grandit dans un monde qui n'est pas comme ça, en fait. On t'apprend toujours à produire plus. Ben justement, comme tu dis, il y a la fast fashion. C'est tellement simple, ça coûte tellement peu cher. C'est, c'est bien, mais juste derrière, c'est... Tellement catastrophique en fait. Ouais. Ouais. Mmh. Et c'est pareil pour tellement de choses. Du coup, ben, à un moment, t'as juste... quand tu te rends compte, en fait, quand tu... tu sors justement de ce déni, de ce fameux déni, et c'est pas forcément évident d'en sortir parce que c'est facile, je trouve. Mmh. Et quand en sors, quand tu réalises qu'il y a derrière, où il euh, y a du, du travail euh, <rire> qui n'est pas vraiment très légal, ou euh, même il y a juste, fin, c'est un désastre écologique, à un moment, quand tu prends conscience de tout ça, tu ne peux plus cautionner et tu as envie d'essayer de faire bouger les lignes.
0: J'ai plein de questions. Euh, encore un peu sur Bobby, je vais en faire une assez rapide. Ouais. Est-ce que quand tu parlais justement de, des besoins que tu avais identifiés auprès des usagers, etc. est-ce qu'il y a des études qui parlent des encombrants toulousains et occitans Est-ce que vous avez des chiffres un peu sur, sur les délaissés ou est-ce que vous avez fait ça en, un peu en feeling, en vous disant, bon, bah on entend quand même pas mal de personnes qui arrivent pas à se débarrasser de leur canapé, euh, go. Ou est-ce qu'il y a eu quand même une, une analyse... Euh de, des encombrants toulousains ou des besoins de réemploi, etc.
1: ouais Alors, à la base, on, en fait, on pensait racheter à petit prix et du coup, euh, mettre, mettre une toute petite marge puisque c'est un service quand même derrière de, de sécurité par rapport à la livraison, mais surtout par rapport au remboursement possible, à la mise en ligne sur le site, que tout soit quand même hyper homogène, tout bien décrit. On sait ce qu'il y a, on sait s'il y a des défauts. Enfin, le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de se caché Donc, en fait, voilà, on pensait racheter et au fur et à mesure, les gens... En fait, pour 5 euros, ben, on voulait juste s'en débarrasser. Et, et en fait, quand on a été quand même au, tout, au tout début, en fait, on a été pas mal médiatisés. Et, et les gens nous contactaient euh, quand même vraiment en masse et nous disaient « Mais non, mais moi, il faut que je vide ça rapidement. » Et il n'a nous proposait de même de nous, ré, de nous payer. Donc finalement, on s'est dit « Mais juste, on va partir sur du don. S'il y a de quoi faire, euh, let's go, on y va. » Donc il n'y a pas vraiment eu d'études pour répondre à ta question. Et c'est un truc on a que vu, vous aimeriez en fait, chiffré. Pour Nom des de... données un
0: peu plus, tu vois, l'impact écologique et circulaire que Bobby pourrait avoir, de savoir combien vous sortez d'encombrant tu vois, et combien il en resterait. Fin...
1: Là, pour le coup, euh, alors on avait regardé, tu vois, en termes de CO2 équivalent de tous les, le, les meubles qu'on avait récupérés, c'est il y a quelques, quelques mois déjà, mais j'avais vu, on est à plus de... Enfin, je, je ouais, un truc du style 80 tonnes d'équivalent euh, CO2, ça Économiser. correspond. Ouais, okay. donc ça correspond à l'équivalent, faire enfin, l'impact carbone de 4 personnes par an. Donc c'est, pour l'instant, c'est petit, ça, ça se monte, voilà. Mais il faut savoir qu'en fait, se meubler avec du neuf, typiquement, mais ben, c'est un impact qui est énorme. 80
0: tonnes, c'est même 8 parce qu'on est en France en moyenne à. C'est 8, à, à T'as 10. raison. T'as
1: raison, ouais. Et, euh, et peut-être qu'un
0: jour, ce sera bien plus parce qu'on est censé arriver à 2. Oui. <rire> On va peut-être y arriver. Euh, ok, bon, de toute façon, euh, j'ai plein de questions, euh, mais avant ça, euh, quant à la patate et que tu veux prolonger cet état d'esprit, euh, t'écoutes les où et plus exactement Baba O'Reilly ouais, alors c'est... je vais évidemment te demander pourquoi s'il y a une histoire derrière mais avant sache que ça aurait pu euh, être un de mes choix mon papa écoutait beaucoup cet album et j'ai découvert après le générique des experts et j'ai toujours <rire> eu l'impression d'être la seule à avoir fait le lien dans ce sens là alors avant la question du pourquoi et du comment toi les experts ou la chanson en premier la chanson en premier Yes! I... <rire> c'est avec un plaisir contagieux que je vous l'offre Baba O'Reilly des Où et on se retrouve juste après toujours sur Campus FM pour l'épisode 27 de Virage, les chemins de la transition. C'était Baba O'Reilly euh, d'Ehu et on est encore avec Paula, cofondatrice de Bobby. Bon, du coup, maintenant, tu peux nous expliquer pourquoi cette chanson
1: Oui, bien sûr euh, bah Boris, c'est vraiment quelque chose de qui, qui réunit. Je trouve qu'il y a un transfert d'énergie où tu te sens puissant presque. Je trouve qu'il ah, y a une puissant, intro ouais. qui est incroyable. Enfin, je pense que c'est la meilleure intro de tous les temps. Enfin, elle est elle, donne elle du... monte ouais ouais, ouais tu vois il y a quelque chose et tu te sens enfin as un regain d'énergie et surtout qu'elle a une belle histoire. C'est euh, bah, avec mon groupe d'amis. C'est vraiment cette musique que quand quand on l'entend, on est tous euh, ah les étoiles ouais, dans les yeux, tu vois, il y a quelque chose où, ouais, on, on, et nous, tu vois, il y a de la puissance, quoi.
0: Je vois. Pour revenir à la petite conversation qu'on avait juste avant, euh, je viens de penser que c'est quand même intéressant si on peut faire un peu de promo. S'il y a des gens qui veulent se débarrasser de leurs meubles où
1: est-ce qu'on peut vous contacter oui, euh, bah sur le site de Bobby, tout simplement, c'est bobby-france.fr. B-O, et en fait, c'est tout simple. On a voulu euh, rendre les choses très, très simples. Il y a un petit formulaire où euh, tu mets la photo de ton ou tes meubles que tu souhaites évacuer, avec tes coordonnées et tes disponibilités. Et nous, on répond euh, très rapidement. Ok, trop bien. Euh, dernière question avant de clôturer cette, euh, cet
0: épisode. Est-ce que tu penses que tu vas faire ce métier toute ta vie Sinon, qu'est-ce que
1: tu as en tête et si oui,
0: est-ce qu'il y a un autre chemin qui t'aurait tenté si t'avais pas euh, eu euh, cette histoire d'amour avec Bobby
1: Ouais. Alors non, très honnêtement, je pense que je ferais absolument pas ce métier toute ma vie. Et euh, parce que j'adore les aventures. J'adore... Enfin, euh, en fait, j'aime pas de savoir de quoi demain est fait. Et là, pour le coup, avec Bobby, ça marche 100% parce que toutes les journées sont tellement différentes. Euh, ah, mais justement euh, Ouais. Mais euh, je pense qu'à un moment, tu vois, je vais je vais comprendre, je vais avoir un peu tout vu et je vais avoir besoin enfin, de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Et Bobby, pour l'instant, ça a souvi tous mes besoins. J'ai l'impression que tous les jours, tu vois, j'ai envie d'y aller, je suis motivée à bloc. Mais justement, il y a un moment où dans quelques années ou peut-être même demain, j'en aurais marre. Je pense pas demain honnêtement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et euh... Mais je pense pas que je ferais ça toute ma vie, non.
0: Et t'arrives à en vivre Je t'ai pas
1: posé la question. Ouais, moi je suis salariée de la structure. Okay. Mais euh, voilà, euh, on l'est pas. On est du coup, deux cofondatrices. Voilà, ça met du temps à, à se à se monter. Mais euh... enfin, c'est génial quand même. Ça fait quoi Deux, deux trois ans. Ouais, que c'est en... Ça fait un an et demi. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même beau. C'est vraiment c'est euh, royal. Ouais. <rire>
0: Vous avez carrément géré. Euh, Paula, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission J'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi Ouais, Merci à toi Margot J'ai encore plein d'autres questions Mais contrairement aux autres, je vais pouvoir les poser après Pour les personnes qui nous écoutent Vous pourrez retrouver toutes les références dont on a parlé Les infos de Bobby euh, la, la chanson de, qu'on a, qu'on a passée euh, sur le site de Campus FM Mais également sur Spotify, Deezer, etc. Via le nom Virage au pluriel du 6 Campus FM. Vous pouvez également nous contacter ou suivre nos actualités sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter en cherchant Virage, toujours au pluriel, tiré du 8, du coup l'autre, Transition. Et si vous avez envie de nous écrire plus longuement pour une idée d'épisode ou nous dire qu'on est géniaux, nous avons une adresse mail Virage au pluriel Campus FM @mailo.com Mardi prochain, vous retrouverez Pauline pour parler de charge mentale dans la transition agroécologique avec Maël. Moi, je vous retrouve dans un mois avec on verra bien qui, mais virage les chemins de la transition, c'est tous les mardis à 18h, un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil Régional d'Occitanie. À bientôt